1: Juan Manuel del Río ya está conectado, ya está en línea, por supuesto, con, con ganas de recomendarnos alguna alguna peli, de contarnos por qué ir tras la recomendación. ¿Cómo le va, amigo?
2: ¿Cómo le va, don Alejandro?
1: ¿Qué dice, bien? ¿Cómo lo anda tratando este este tiempo pandémico que vuelve a, a asimilarse a otros tiempos?
2: Total, bueno, se ha cumplido la promesa, te lo he dicho en la última columna que hicimos, ¿no? volvimos a
1: encerrarla. Ay, es verdad. ¿eh? Yo le dije, mire, usted me tocó. Ahora sí que me dije, ¿qué pasará? Ojalá nos sigamos viendo en el estudio. No, acá estamos, telefónicamente, eh, compartiendo la radio, pero con la mejor, querido. Eh, gusto, gusto, en serio, poder, poder hablar y, y que nos acerque alguna peli eh, recomendada. Cuénteme, ¿por dónde andamos?
2: Bien, vamos a hablar hoy de una película argentina, pero... Siempre El cine argentino ha sido ha estado muy concentrado ¿no? en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Entonces me pareció interesante traer un cine de otras latitudes. Entonces vamos a hablar de El Moto Arrebatador, una película de Agustín Toscano del año 2018. Y es una película filmada, realizada, protagonizada, hablada este, en Tucumán
1: interesante interesante Juanma, una aclaración, no, además del de que me gusta mucho el título y que moto arrebatador sería lo, lo que es el motochorro, pero no no con esa carga eh, tan fuerte, no, de, el, 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 en, en Tucumán se ha utilizado mucho este término, pero está bien cuando decís de, del cine hecho en 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 alguna de las provincias, si no en Buenos Aires, que no es tan común, porque sí a veces tenemos cine que nos muestra provincianías, pero que está hecho con gente de Buenos Aires, ¿no? Que viaja, eh, la mirada sigue siendo centralista. Claro,
2: bueno, justamente vamos a hablar un poco del moto pero también de otras cosas, como siempre hacemos en estas columnas. Así que vamos a hablar también de esto, ¿no? De la mirada cuando el porteño va a las provincias, cuando en realidad, bueno, tenemos como esta película, por ejemplo, de Agustín Toscano, es y filma su cotidianidad, digamos, ¿no? Su barrio, su ciudad. Así que bueno, vamos a meternos un poco de qué trata esta película.
1: ¿Nos podemos meter musicalmente?
2: Sí, cómo
1: no. ¿Eh? Metámonos en el Moto Arrebatador 2018. Me encanta también que no sea... Eh... Que no sea un estreno siempre lo que nos traiga la, ni la música, ni el cine, ni ninguno de los temas. Sino las ganas de, de despertar preguntas, debates, charlas sobre algo. El moto arrebatador. Usted tiene por ahí este, eh, la música de, del moto arrebatador, querido Ulises. Que, que lo hemos buscado, este blues del error o error blues que, que, que fue elegido para para ser parte de la cortina musical. Ahí la están buscando, Juanma, pero a mí me gusta que, que la podamos ingresar porque nos mete bien en la película, nos cuenta un poco de qué la va. Hay un error en la semilla Hay un error en la ceniza Hay un error en la conciencia Hay un error Hay un error, por ahí la palabra de error tiene mucho que ver con, con el guión y con la historia que cuenta esta peli, ¿no?
2: Bueno, claramente. Eh, esta película creo que está, está, perdón, esa canción creo que es la que abre la película. Claro. Y mientras escuchamos esta canción, lo que vemos es a Miguel, el protagonista, una persona de unos 30, 35 años, que está con su casco puesto, está sentado eh, arriba de la moto, y vemos cómo observa un cajero automático. Y de ese cajero automático va a salir una señora que se llama Elena. Y claramente lo que está pasando es que bueno, Miguel junto a su compañero, el Colorado, la están esperando para robarle, a robarle la cartera. El Colorado se va a acercar a Elena, le va a arrebatar la cartera, no sin antes arrastrarla por el suelo, y viéndola gravemente. Coronado se sube a la, a la moto, le incita a, a Miguel que arranque, pero Miguel está mirando para atrás. Miguel está mirando a Elena que está tirada en el piso y que no se mueve. Y después, bueno, sí, arranca. Pero ese gesto de Miguel, de mirar para atrás, de mirar cómo está Elena, nos está indicando algo desde el principio de la película. Y también con esta canción, no, con Hay un error. Bueno, Miguel en realidad no quiere estar ahí. No quiere estar haciendo lo que está haciendo. Y ese me parece es el punto de inflexión de la película. Ese es el el primer punto de giro con esa simple mirada Miguel no quiere estar ahí y entonces lo que va a tratar la película no es una un elogio hacia el moto arrebatador o hacia el moto chorro no es una película que va a retratar miserabilísticamente este, cómo es, son los, los los chorros digamos cómo son los ladrones cómo es el modus operandi no, es una película de un personaje que se arrepiente de estar haciendo lo que está haciendo y que va a intentar cambiarlo entonces la película justamente va a ser la relación cómo reconstruir esa relación que al principio está tenida por la violencia esa relación entre Miguel y Elena está tenida por la, por la violencia digamos porque uno es un ladrón y la otra persona vendría a, a ser este, la víctima y cómo se transforma en, otra, en otro tipo de relación, porque Miguel va a ser aquel, aquella persona que la va a estar cuidando en el hospital entonces se va a transformar en una relación un poco más cariñosa, una relación de cuidado, donde Miguel va a ser un poco como un familiar el familiar que Elena evidentemente no tiene
1: Y Juanma, ¿hay en algún momento alguna eh, cuenta la, la peli en algún momento de dónde viene la historia ¿no? de, de este moto arrebatador para, para bueno, uno saber también si, si en definitiva cuando haces esta diferencia entre la víctima y el victimario no estamos hablando también de dos víctimas
2: Bueno, la película no tiene una mirada sociológica, digamos, sobre la vida o una explicación de por qué Miguel está haciendo lo que está haciendo. Pero sí parte de la película de esto, de un acto de arrepentimiento. Uh -huh. Entonces, Miguel es esto, pero en realidad no quiere serlo. Y hay otro punto también donde Miguel se arrepiente de lo que está pasando y es cuando su compañero, el Colorado, este, lo incita nuevamente, como que un poco que lo arrastra hasta estas, hasta estas situaciones uh -huh. donde... Eh, van a, a sacar o van a. Este, ay, se me fue la palabra. Van a saquear, ahí está. Van a saquear un lugar como una especie de juguetería, un polirrubro, digamos, y van a saquearlo en manada, ¿no? Entonces, Miguel y el Colorado son como compañeros porque uno es como el dueño de la moto y se que lo lleva. Pero Miguel, recordemos, no quiere hacer estas cosas. Pero igualmente, por la insistencia del Colorado, va y lo hace y en ese momento donde están saqueando esa especie de polirrubro, Miguel está con cosas está agarrado a una licuadora y un juguete para su hijo y mira para arriba a la cámara y mientras todos a su alrededor están robando rápidamente él se queda detenido mirando la cámara como siendo consciente de esa mirada del otro ¿no? que un poco lo está juzgando digamos y que él también se detiene a pensar en un lugar donde en una instancia, digamos, de saqueo Donde las personas actúan ¿no? No, no no se detienen a
1: pensar Usted sabe, amigo, que hay un dato de color ahí eh, Externo a la película Pero también que, que se hace parte O por ahí también en, en, con cuánta realidad Está contado En el momento en que se rodó esa, esa escena Del saqueo al polirubro hubo un tipo que pasaba por ahí y se prendió al saqueo, usted sabía, pero Papá. yo he visto noticieros de la época, eh, y claro, el mismo actor diciendo, se metió un tipo ahí a, a saquear, igual bueno, que le íbamos a decir, nunca este, reparó en que estaba sucediendo una, una filmación de una película. Claro,
2: bueno, cuando la realidad supera la ficción,
1: ¿no? <risa> maravilloso, sí, maravilloso. Eh...
2: Bueno, sí, claramente, durante ese rodaje incluso se ha, ha registrado la realidad Pero bueno, eh, también nos da cuenta de un contexto, eh, un contexto sociopolítico que no habría que leerlo tan linealmente ¿no? Decíamos que la película es del 2018, pero empezó a hacerse en 2013 Y no tenemos datos concretos de cuándo, habría que preguntarle a Agustín Toscano, ¿no? al director Cuándo la empezaron a registrar, cuándo la empezaron a rodar y hay algunos elementos de este contexto que están filmando que se meten en la película. Hay claras referencias, por ejemplo, en un momento al principio de la película, eh, cuando está como entrando a un pueblo, Miguel con la moto, en esa entrada del pueblo hay una bandera que indica que hay un paro policial. También estamos hablando de esto de los
1: saqueos. Y está hablando y también, de un tiempo también, claro. Claro. Que le pido, eh, te pido un, un favor, que te acerques un poquito más al, al teléfono en, en estos horarios okay. de la trasnoche. Por ahí alguno este, se puede estar quedando dormido y necesita tu voz fuerte, cercana, al oído, para mantener la atención la de lo que nos vas contando. Eh, Claro, ahí también hay un tiempo histórico, cuando fue ese paro en Tucumán. Bueno, los saqueos también nos habla de un tiempo, para mí, eh, pre-2000, ¿no? Saqueos a, a supermercados, a polirrubros, eh, o por lo menos cuenta un tiempo social de la Argentina que se dio en distintas épocas, pero que más o menos fueron similares.
2: Claro, pero bueno, supongamos, teniendo eso, esas imágenes, la película, que nos rememoran desde Buenos Aires, tenemos que decirlo también, ¿no? A otras épocas, porque no tenemos como una, un, una imagen tan pegada como la del 2000-2001, de los saqueos, en, este, en estos últimos años, digamos. Uh -huh. Pero se ve que en el resto de las provincias ha habido movimientos así. Este Y esta película, un poco cuando pasen los años y uno las revisite, ...hay que hacer ese análisis, ¿no? Bueno, la película está bien, se estrenó en 2018... ...pero no está hablando de ese contexto inmediato del 2018, está hablando de unos años antes. Uh -huh. eh, y también hay otra cosa que se va colando en la película, que son los noticieros. Y también, bueno, obviamente, ¿no? El título de la película, el moto arrebatador... ...y esta lógica del moto chorro, ¿no? Este, son palabras que aparecen mucho en el lenguaje de los medios... Y esa escena inicial hubiese sido la noticia de uno de los noticieros que aparecen en la película. Bueno, los noticieros por lo general se quedan con el acto delictivo. ¿no? Claro. Se quedan con violento asalto a una jubilada, violento asalto a una señora, este, por manos de un motochorro. Ese hubiese sido el titular sin la posibilidad que nos da la película de reconstruir este, o de, de, nada, de cambiar esa, esa relación entre víctima y victimario, como decíamos al principio. Pero también decíamos al principio de esa analogía que decíamos de, bueno, los directores de Buenos Aires cuando se van a, a otras provincias filman de una manera diferente. Y a mí se me ocurría viendo esta película, una de las películas más populares argentinas de los últimos años es Relatos salvaje. Y uno de los relatos tiene también esta lógica, eh, donde vemos a una persona de las clases populares, a una persona de las clases altas, en un paisaje, digamos, del norte, que me parece que salta que es ese relato donde está Esbaraglia en un auto último modelo, enfrentándose a la violencia irracional de una persona del pueblo, digamos, que maneja una chata. En uh -huh. ese relato es interesante pensar estas dos películas en paralelo y pensar cómo cada una construye de manera diferente a las clases populares. En Relatos Salvajes... Lo que tenemos es, desde el principio del relato, eh, la cámara nos sitúa al lado de Varaglia. Entonces, ya de por sí, el relato empieza en el auto de Varaglia, y lo que va a aparecer es un acto irracional de violencia, frente al cual de Varaglia reacciona. Entonces, ante la violencia irracional, el hombre de las clases altas, el hombre bien, reacciona. Pero no es violento, en realidad. Él reacciona. Uh -huh. El violento es el otro con el cual nosotros no empezamos el relato al lado de él. La cámara no se posicionó nunca del lado del de salvaje, digamos, entre comillas. Y en el motor arrebatador pasa exactamente lo contrario. Todo el tiempo estamos al lado de Miguel. Y no desde un punto de vista paternalista. no Estamos, bueno, Miguel es esto, quiere cambiarlo para bien y para mal, a veces le sale, a veces no, con, con aciertos y con errores, Miguel va intentando cambiar su rumbo. Entonces me parece como que hay que pensar, ¿no? Esa construcción de las clases populares y también esto de el director de Buenos Aires yendo a otro lado a filmar mientras tenemos acá en mi moto motorreotador un tucumano filmando en Tucumán.
1: Más que interesante, más que interesante esto de dónde ubica un director la cámara para que nosotros veamos, contemos, nos posicionemos en la historia de acuerdo a lo que se nos, al lugar donde se nos convoca desde la cámara, ¿no?
2: Exacto, bueno, eso es parte de una de las decisiones Primordiales del cine que tiene que ver con el encuadre y con la puesta en escena. Uno, cuando hace un guión, ya de por sí sabe dónde va a posicionar.
1: Claro, la
2: claro, claro. Y en ese posicionamiento de cámara está también la ética, digamos, del cine.
1: Querido amigo, me, me quedé sin tiempo en esta, esta charla eh, realmente, realmente interesante sobre el moto arrebatador de Agustín Toscano, película de Tucumán del año 2018, que si no la viste, recomiendo que, que lo puedas hacer. Para eso, seguramente, nuestro columnista de cine, Juan Manuel del Río, nos va a acercar el link habilitado para que podamos publicarlo en nuestras redes sociales, ¿no?
2: Totalmente. Y si no, mientras están escuchando el programa, pueden ir buscando el cinear tener un usuario y ahí está la, la película es
1: gratis. Bien, vamos a publicar el link a Cinear directo para, para que no sea tanto trabajo buscarlo y, pueda, y puedas verlo. Hablando de Tucumán, Juanma me traje un amigo tucumano, cantor, el compositor eh, que por ahí también en esta línea ha hecho un, un tema muy hermoso hace también bastantes años, igual que la, que, que la película tiene su tiempo, este disco es de 2006, aún anterior a la película eh, y es el topo en de Tucumán, cerramos musicalmente este, este momento de cine y le mando un abrazo enorme
2: un abrazo por favor, Ale. hasta pronto
1: Juan Manuel del Río
0: afuera se hizo noche y tus ojos no la vieron afuera había soles que tus ojos no entendieron afuera había golpes, no llegaron a tu pecho gritos que tus ojos no oyeron afuera corría sangre y para vos corría lejos afuera se movía y para vos estaba quieto como le va la puerta no saliste por el miedo ah, ahora que estás bien, bien. solo y se pone todo negro Estás cayendo en cuenta que adentro todo está muerto. Afuera puro llanto mientras tus ojitos secos, afuera sin sinfrazada voz deseando dulces sueños, afuera llamarada y vos seguís a fuego lento afuera el desconcierto de la muerte y del espanto adentro vos pensando que al final no es para tanto afuera las verdades adentro tu dios de barro cuando se abrió la puerta no saliste por el miedo ahora que estás solo y se pone todo negro Estás cayendo en cuenta que adentro, todo está muerto, todo está muerto. Revuelto
1: de Radio. El todo es más que la suma de sus partes.